Bonjour à tous. Mon frère, quand il faisait ses études, il avait un ami qui était passionné des étoiles. Et ils avaient étudié, ils avaient étudié, ils avaient scruté, ils avaient sondé avec son télescope, il les connaissait par cœur. Regardez dans le ciel, il, pou il pouvait dire quelle constellation était à quel endroit, avec quelle forme, à quel temps de la nuit. Il connaissait tout par cœur. Et puis un jour, il a confessé à mon frère, quand je regarde les étoiles, je ne suis plus du tout émerveillé. Tout ce que je vois, c'est mes constructions humaines, des triangles, des cercles. Je ne suis plus du tout émerveillé. Tout ce que je vois, c'est des formes. Avant, il y avait une, un inconnu, il y avait une chose qui me fascinait, et maintenant, tout est perdu. Et cette image a toujours été gravée dans ma tête, en pensant à la vie chrétienne, même la vie en général, où des fois, on commence avec un émerveillement, avec une passion, où on, on est dans un élan, et puis tout d'un coup, on, on s'arrête, ça devient la routine, ça devient des constructions humaines, et ce qui... Ce qui faisait jaillir en nous un amour profond, bah, commence, commence à s'atténuer. Ou là où il y avait un goût, une soif de grandeur et une attente de quelque chose de grand, bah, on se dit, bah, je ne sais pas si c'est vraiment là maintenant. Et la question pour laquelle, à laquelle j'aimerais qu'on qu qu se penche ce matin, c'est, quand on regarde à Dieu, est-ce qu'on est émerveillé quand on regarde à Dieu, est-ce qu'on a toujours ces yeux d'émerveillement, de passion Ou est-ce que quelque part, la vie chrétienne, ou même la vie en général, devient une certaine lassitude Une routine, une répétition, un découragement Est-ce que la vie chrétienne, ben c'est ça, c'est des formes dans le ciel Ou est-ce qu'il y a encore cette étincelle qui brille C'est vrai que comme les étoiles, des fois, Dieu peut sembler lointain. Et sa gloire, ouais, c'est quelque chose de magnifique, mais c'est juste un petit point brillant très très loin. Du moins, c'est ce que nous dit notre télescope. On aimerait avoir une vie chrétienne riche, une vie chrétienne renouvelée, mais la semence, on a l'impression qu'elle ne pousse pas, que la terre reste sèche. Alors, on pose des questions. On se pose des questions. Dieu, ben, j'y m'habille, je viens à l'église, pourquoi est-ce que je me sens si sec J'ai l'impression que bon, je, je fais pas mal de bonnes choses, et pourtant, il, il, manque, il, il manque une profondeur. Elle est où cette joie que j'ai eue dans, dans, dans mon passé, dans ma marche avec toi, que j'essaie de retrouver, mais pourtant maintenant, il y a beaucoup de lassitude. Pourquoi Dieu semble-tu si distant et pourquoi la vie semble-t-elle si lourde et fatigante On s'est déjà retrouvé dans cette situation Il oh, y a l'éclat qui arrive. Hein Peut-être que vous êtes en train de vous poser ces questions en ce moment Bon, demain, c'est le 4 juillet, hein, la fête d'indépendance des états unis mais je n'ai pas besoin d'avoir du bleu, blanc, rouge dans les yeux. Ou peut-être vous êtes en train de se poser vos questions, ces questions en ce moment, peut-être vous êtes posé ces questions dans le passé. Là, je ne vois plus rien. Pour être honnête, ce sont des questions que je me pose souvent. Dieu, tu, tu, tu es où Dans ma vie, tu es où ouais, Moi, moi peut-être que je fais certaines choses, mais toi, quand c'est que tu te pointes dans ta gloire dans ma vie es-tu à l'œuvre dans ma vie Quel remède contre la foi qui s'assèche Et je vous invite à ouvrir dans vos Bibles au psaume 77. Psaume 77. Et on voit trois étapes d'une foi qui chemine, du dessèchement à la victoire. 
Un psaume d'Azaf, psaume 77, un de mes psaumes préférés, dans lequel je me retrouve bien, le psaume 77. Et ça commence par la soif d'Azaf, la soif d'une foi. On voit ça des versets 1 à 4. Au chef de cœur, d'après Jédutune, psaume d'Azaf, ma voix s'élève vers Dieu et je crie, ma voix s'élève vers Dieu. Il m'écoutera. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu. Je gémis. Je médite. Et mon esprit est abattu. Psaume. Pause. Un psaume d'Azaf. Peut-être la dernière personne à qui on s'attendrait de, de, de partager des émotions si fortes de désespoir. Azaf, c'est un, un chef de louange de tout un peuple qui t'amenait dans un temps où David ben, remettait de l'or dans la louange. Il y avait 38 000 lévites qui, étaient, qui, qui devaient être coordonnés pour la louange. Enfin, il avait une équipe assez complète, le gars. 38 000 personnes qui étaient avec lui pour diriger un peuple dans la louange. Il avait été choisi par le roi David lui-même parce qu'il était apprécié, il était apprécié du peuple, il avait des dons, il avait été témoin d'un grand changement en Israël, le, la, la restructuration de la louange avec un leader du peuple qui était aimé de Dieu selon le cœur de Dieu, qui avait revitalisé la spiritualité de toute une nation. David, c'est vrai, avait été extrêmement zélé pour Dieu. Mais est-ce que la nation avait suivi dans la structure peut-être, mais dans le cœur des gens. Quand on lit la vie de David, est-ce que les gens sont fidèles à leur roi, sont fidèles à leur Dieu Alors Azaf, lui, l'avait suivi, mais je pense que souvent, il se trouvait seul. Et quand on dirige la louange, ben, c'est facile de regarder et, et de voir si les gens, le cœur, il y est ou il n'y est pas. Hein. Alléluia, Dieu, tu es grand. Enfin, on voit si les gens, ils y sont ou pas. Et Azaf, constamment... Enfin, Faites après fête, il essayait de motiver un peuple à aimer Dieu. Une nation qui souvent ben, était dans la confusion, dans sa spiritualité, qui était dans la confusion par rapport à sa loyauté face au roi, qui souvent se rebelle, qui souvent change d'allégeance. Et Azaf voit tout ça. Et ces psaumes, on, on le voit, ces douze psaumes plaident pour le cœur des gens. Ils plaident pour une vraie repentance, ils plaident pour des cœurs qui non seulement offre des, des, des holocaustes enfin, physiques, mais vraiment une offrande du cœur. Il dit au psaume 78, verset 1, « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Azaf était un enseignant. Il voulait mener le peuple à une louange pure. On voit au psaume 81, verset 9 à 10, « Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais. » Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te, ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Et Azaf, constamment, devait plaider au peuple, mais arrêtez avec vos idoles, arrêtez avec vos distractions, arrêtez avec vos faux espoirs. Il y a le Dieu d'Israël qui s'est révélé à nous. Offrons-lui notre cœur. Il lutte contre une religiosité de façade hypocrite. Alors oui, les gens vont faire la fête, ça peut se faire. Mais est-ce que les cœurs y étaient Au psaume 50, il leur écrit « Écoute mon peuple, je parlerai Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu, 
Ce n'est pas pour tes sacrifices que je fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergerets, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Accomplis tes vœux envers le Dieu très haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Azaf plaide pour ce réveil. Et on voit qu'il y a un vide en lui. Il a envie de voir le peuple d'Israël connaître aussi une richesse spirituelle. Et là, il y a un échange qui se passe. Au lieu d'arriver à communiquer à Israël cette richesse, ben, il commence de plus en plus à ressentir le vide que beaucoup expriment dans la nation. Au psaume 80, il plaide, protège ce que ta main droite a planté, le fils que tu as choisi, il dit à Dieu. Alors nous ne nous éloignerons plus de toi. Fais-nous revivre et nous ferons appel à ton nom. Fais-nous revivre. Et Azaf sentait une sécheresse dans sa nation, une mort dans la spiritualité. Et il avait soif d'un réveil. Il avait soif de, de, de l'Esprit de Dieu qui, qui touche les cœurs et qui, qui, qui donne cette énergie. Il voulait voir une foi riche, renouvelée, remplie, éclatante. Et pourtant, dans sa génération, bah, elle était témoin des trahisons du peuple envers leur roi, envers leur Dieu, de son hypocrisie. Alors, je ne sais pas à quel, à quel moment de sa vie Azaf a écrit ce, ce, ce psaume, si c'était dans un temps comme ça de, de rébellion ouverte du peuple, ou un temps où les gens venaient en masse pour célébrer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il avait une soif de Dieu et qu'il a dû faire face à beaucoup de déceptions. Il avait des grosses responsabilités, du gros potentiel. Vous imaginez de pouvoir mener tout un peuple, de se dire, ça y est, on a des leaders qui cherchent Dieu, et puis de ne pas voir ce réveil. Et là, on voit, quand le psaume 77 commence, il écrit au chef des chantres, au chef de chœur, et pourtant, il sent seul. Il commence au verset 2, « Ma voix, pas notre voix, pas nos voix », Azaf se sent seul. Ma voix s'élève vers Dieu. Et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu. Il m'écoutera. Là, il combat. Il combat seul. Il est dans le désespoir. Des émotions débordent. Il se répète. Ma voix s'élève. Ma, so ma voix s'élève. Il crie à Dieu. Ça, 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 ça ressort. Il ne peut pas le contrôler. Dieu, qu'est-ce qui se passe Je ne comprends pas. On a des chants qui t'élèvent, on a des, des lévites qui sont préparés, on a, on a un roi qui t'aime. Et pourtant, il y a ce vide spirituel. Et moi, je le ressens même dans ma propre vie, alors que je devrais diriger ce peuple. Qu'est-ce qui se passe Il y a quand même un semblant de foi. Je m'écris à Dieu, pourquoi Parce qu'il m'écoutera. Alors peut-être c'est ironique, peut-être si je crie assez fort, tu m'entendras mais il y a quand même un élément de foi, il sait que Dieu l'écoute. Verset 3. Quand je suis dans la détresse, c'est un mot fort, la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains se tendent vers lui sans se lasser. Je refuse toute consolation. 
Et Azaf, il a une foi inaltérable de Dieu. Il cherche le Seigneur. Il cherche à se rapprocher de lui, désespérément. Il plaide en élevant les mains sans se lasser. Vous imaginez l'effort toute une nuit de lever les mains, de dire « Dieu, j'abandonne pas jusqu'à ce que j'ai tapé dans mon cœur. » Et il combat, il combat, il combat « Dieu, j'arrête pas jusqu'à ce que je ressente ta bénédiction dans ma vie. » Il refuse la consolation, il refuse les distractions. Il refuse de, 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 de mettre son attention à quelque chose d'autre pour, pour, pour se satisfaire d'une distraction. De... Les plaisirs du monde ne peuvent le satisfaire. Il cherche Dieu et il cherche Dieu seul. Il sait qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie et qu'il n'y a que Dieu qui peut le remplir. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce changement. Son attente n'est pas mauvaise. Azaf a soif de Dieu. Pourtant, pourtant, ce vide, ce, ce sentiment un peu de dépression va mener au doute et va mener à une souffrance personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent les gens comme Azaf, comme David, des gens qui ont vu des, une grande œuvre de Dieu dans leur vie, avaient un caractère un peu dépressif. On le retrouve aussi dans beaucoup de leaders au travers de l'histoire, des Luther, des Spurgeon, des Martin Lloyd-Jones, un des, des plus grands prédicateurs du dernier siècle, qui avait une soif inaltérable et qui, à cause de ce, cette envie de voir Dieu, bah, luttait aussi quand il ne faisait pas forcément autant confiance à Dieu qu'il pouvait avec la dépression. Evan Roberts avait, avait un caractère comme ça, où il avait soif d'un réveil pour le pays de Galles. J'ai déjà partagé cette histoire. Un homme qui plaidait devant Dieu pendant neuf ans, qui priait constamment, constamment, jour après jour, pour un réveil dans son pays. Et Dieu l'a béni. Il a vu ce réveil. Au travers de ses prédications, entre autres, il a vu plus de 100 000 personnes se convertir au début du XXe siècle. Et pourtant, à la fin de sa vie, il luttait encore avec la dépression. Verset 4, « Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Il se souvient de Dieu, ça l'attriste, il se dit « mais on avait des temps forts ensemble. » Tu te souviens quand tu parlais à mon cœur et j'écrivais des chants parce que ça débordait, et qu'on avait cette relation et puis je le partageais avec d'autres, ça les touchait aussi. Et puis il y avait un élan, j'étais émerveillé. Et là les étoiles semblent bien loin. <coughs> ta grandeur, ta gloire, ton salut, je les, je les avais vus. Et là, ben, je ne les vois plus. Et plus Azaf pense à Dieu, plus il gémit. Parce que cette grandeur de Dieu, c'est un souvenir, ce n'est pas la réalité de son quotidien. Et plus il pense à Dieu, plus il pense à sa soif, et plus il se sent vide. Il a soif de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, mais il a un vide spirituel. Il a eu des temps forts dans, dans le passé qu'il aimerait reproduire, mais ce n'est pas le cas. Il veut un réveil pour sa vie, il veut un réveil pour son peuple. Il est prêt à combattre, mais là, son âme abandonne. Elle est découragée. Et ce n'est pas que sa motivation n'est pas bonne. Il veut voir la gloire de Dieu. Mais sa perspective n'est peut-être pas la meilleure. Dieu est distant, il s'apitoie sur son sort. En trois versets, Azaf emploie la première personne du singulier onze fois. Je, 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 moi, moi. Il a besoin de s'exprimer. 
Il a, il, il a besoin de, de, de plaider. Il veut tout étaler devant Dieu. Mais on voit qu'il prend la première place. Et même dans son combat, on voit, enfin, je suis fort, je suis pieux, je lève les mains toute la nuit. T'as vu, Dieu, je suis fort quand même. Tu me réponds pas, pourtant je suis fort. Et là, malgré cette piété, malgré cette force, malgré sa volonté, son esprit commence à lâcher, il gémit. Il s'aperçoit, ben, peut-être en fait je ne suis pas si fort que ça. Peut-être en fait je ne suis pas si pieux que ça. Oui, Dieu m'a placé dans une place, dans, dans un endroit privilégié. J'ai vu des belles choses. Mais quand j'essaie de puiser de ma propre force, ce renouveau, je n'y arrive pas. Et c'est frappant que quelqu'un aussi utilisé qu'Assaf puisse sombrer aussi bas. Mais comme j'ai dit, c'était ni le premier ni le dernier. Martin Lloyd Jones, grandement euh, Spurgeon, on va commencer avec Spurgeon, qui disait Je sais peut-être autant que n'importe qui ce que signifie la dépression. Et ce que c'est de me sentir couler de plus en plus bas. Et pourtant, au pire moment, quand j'atteins les profondeurs les plus basses, je possède une paix qu'aucune douleur de dépression ne peut perturber. En croyant en Jésus-Christ, mon Sauveur, il y a une quiétude bénie qui reste dans les caves les plus profondes de mon âme, même si à la surface la tempête fait rage et que le calme semble lointain. Et je me dis peut-être nombreux d'entre vous, nombreux d'entre nous, avant se penchant peut-être au désespoir, au découragement, à la dépression spirituelle. Mais c'est une faiblesse que Dieu peut utiliser. C'est une faiblesse que lorsqu'elle a été confiée en Dieu, a lancé des réveils. Déjà qu'il y avait une soif qui était grande, qui n'était pas comblée, et du coup ils ont persévéré. Et en persévérant, ont vu une œuvre de Dieu comme peu dans leur génération. Ne sous-estimons pas nos faiblesses et comment Dieu peut les utiliser. Azaf avait cette faiblesse, Spurgeon avait cette faiblesse, beaucoup d'autres ont eu cette faiblesse. En même temps, l'espoir que Dieu nous donne, il va toujours avoir un élément de, de mystère, d'imprévisible. Oui, Dieu il est à l'œuvre, mais on ne peut pas toujours le calculer. Et si on essaie de faire un espoir de ce qu'on a vu dans le passé, de ce qu'on a vécu dans le passé, une idole, de ce qu'on a envie de ressentir aujourd'hui dans notre relation avec Dieu, ben on risque de se laisser emporter dans cette spirale qui descend et qui descend et qui descend. Quand on dit à Dieu, j'ai besoin de ressentir cette émotion, parce que je l'avais dans le passé et j'ai besoin de la ressentir, ben peut-être qu'on ne fait pas confiance dans l'espoir qui, quelque part, est un peu imprévisible de Dieu. Et là, c'est ce qu'on voit avec Azaf, c'est que ça commence par une soif, mais ça continue par le doute. Et là, je ne sais pas si Azaf pense tout haut, ou s'il arrive vraiment à ses conclusions, c'est dur à dire, c'est un poème, c'est un chant. Mais Azaf mène un cheminement jusqu'au bout. Ici, si je commence comme ça, dans cette manière de penser, jusqu'où ça va me mener Alors on voit à partir du verset 5. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur. Mon esprit m'interroge. 
Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours Ne se montrera-t-il plus favorable Sa bonté est-elle définitivement épuisée Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité Dieu a-t-il oublié de faire grâce A-t-il dans sa colère retiré sa compassion Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Et là, on voit que Azaf mène ce cheminement jusqu'au doute. Et quelque part, on peut le remercier de penser tout haut, ce que nous, souvent, on pense tout bas. Mais on voit que, en se concentrant sur une pensée peut-être centrée sur lui-même, de ce qu'il aurait aimé ressentir, bah, ce qui est produit, c'est l'incrédulité, le doute. Verset 5, tu tiens mes paupières ouvertes, je suis troublé, incapable de parler. Et Azaf semble frustré contre Dieu, il est fatigué. Et c'est ce qui garde ses paupières ouvertes. C'est Dieu qui garde ses paupières ouvertes. Au début, il, il combattait avec les mains ouvertes en disant, ben, moi je vais combattre toute la nuit. Et puis maintenant, il essaie de se reposer, et puis c'est Dieu qui, 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 tient, qui garde ses paupières ouvertes. Il semble qu'il a tout donné de son côté, son énergie, son zèle, ses dons. Et quand il n'a plus rien à donner, il semble que Dieu essaie d'en retirer encore plus. Et là, il ne comprend pas. Il est troublé. Mais Dieu, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me gardes éveillé J'ai plaidé. Et là, je n'ai pas de réconfort. Et là, je n'arrive plus à plaider. Et pourtant, tu me gardes dans cet état. Et là, il ne crie plus. Il n'arrive plus à parler. Il ne comprend plus rien. Il aimerait voir Dieu et pourtant Dieu semble lointain. Il aimerait ressentir sa présence, mais il ne peut le trouver. Je pense, verset 6, aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Une fois de plus, Azaf se centre sur son cœur, ses pensées, ses sentiments. À la fin du verset 7, il a déjà fait référence à lui-même 19 fois et seulement 6 fois à Dieu. On voit sa perspective. Il se souvient du passé qui aurait été meilleur quand il se sentait bien, quand Dieu l'inspirait, qu'il avait des chants, que ça débordait. Et le passé, il était tellement mieux que le présent. Il était proche de Dieu à l'époque. Maintenant, il ne se réveille plus pendant la nuit pour écrire des chants. Il n'est plus inspiré, il n'est plus émerveillé. Il n'y a que la confusion qui ressort. Jusqu'à douter même de la parole de Dieu, jusqu'à douter même des promesses de Dieu. Le Seigneur me régitera-t-il pour toujours Ne se montrera-t-il plus favorable Sa bonté est-elle définitivement épuisée Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité Dieu a-t-il oublié de faire grâce A-t-il dans sa colère retiré sa compassion Et là, Azaf, il ne cache pas ses sentiments. C'est comme ça qu'il se ressent. Il ressent que Dieu, il a tellement de potentiel, tellement de capacité à donner. Pourquoi est-ce que Azaf ne peut pas le recevoir Alors, il doute de la présence de Dieu. Est-ce est que j'ai été rejeté Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ma vie Est-ce que Dieu ne veut plus me pardonner il doute de la bienveillance de Dieu. Est-ce qu'il ne va plus être favorable Est-ce que ce qu'il m'a mis dans, dans, ma, dans ma liste de mauvais garçons qui ne vont pas recevoir de cadeaux à Noël 
Est-ce que, est que je suis plus parti de ses faveurs Il doute de la bonté de Dieu. Est-ce que sa bonté est épuisée Est-ce qu'il n'arrive plus à faire du bien Parce que lui aussi s'est fatigué. Il doute de la parole de Dieu. Est-ce que ces promesses de la Bible sont vraiment pour moi Il doute de la grâce de Dieu. Est-ce que Dieu va vraiment me prendre en compte aujourd'hui ou c'est fini Il doute de sa compassion. Et sa, comp sa conclusion est la pire. Je me dis ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Et si Dieu avait changé Et si Dieu, après tout, n'était plus le même Ou si peut-être j'avais été trompé Si Dieu n'était pas aussi puissant que ce que je pensais Et si Dieu n'était pas aussi aimant que ce que je pensais Et là, dans son désert, qui crée le doute Azaf arrive à des conclusions qui sont bien malheureuses. Il a raison. Pourquoi est-ce que Azaf est si malheureux Ce n'est pas forcément à cause de ses circonstances. Mais c'est que dans les circonstances, au lieu de regarder dans le télescope, il regarde dans le miroir. Il regarde dans un miroir et dit, ben, <rire> c'est pas beau ce que je vois. Des émotions qui ne sont pas là où je voudrais. Des circonstances qui ne sont pas là où je voudrais. Un, un peuple qui ne connaît pas un réveil que moi je le voudrais, où il regardait à Dieu dans un télescope, il regarde dans un miroir et tout ce qu'il voit c'est lui-même, ses propres émotions, ça le fatigue, ça le lamine, ça le décourage. Au lieu de regarder aux étoiles, il regarde à son nombril. Et, et pourtant sa motivation elle est bonne au début, je veux un réveil, je veux connaître Dieu, mais quelque part il commence à faire une idole d'un sentiment de se sentir proche de Dieu. Parce que la Bible, elle le dit, Dieu, il est avec nous. Ce n'est pas un mensonge, il est avec nous. Mais parce qu'il ne le ressent pas comme il aimerait le ressentir, il doute de Dieu. Et ce qui est triste, c'est que Azaf, il a vraiment soif de Dieu, mais il le recherche dans ses émotions, dans des signes, dans des circonstances. J'aimerais voir quelque chose comme je l'avais vu dans le passé. J'aimerais sentir quelque chose comme j'ai senti dans le passé. J'aimerais des circonstances en paix comme je les avais dans le passé, au lieu de se fixer sur la parole de Dieu et sur Dieu. Il aimerait que Dieu soit visible à sa façon, selon ses émotions, selon ses sentiments, selon sa manière de voir les choses. Il essaie de trouver Dieu par sa propre force, en criant, en levant les bras, en se plaignant, mais sans vraiment lui laisser le contrôle. En lui disant, et Dieu et si ce que tu avais pour moi aujourd'hui, c'est ce que tu me donnes, bah, je te remercierai quand même. Moi, 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 c'est ce qu'on voit dans les premiers versets. Dieu, je ne sais pas ce que tu fais, mais en tout cas, moi, je ne le ressens pas. Je ne le ressens pas. J'aimerais que tu agisses selon mes attentes. Ce n'est pas si compliqué que ça, de me rendre heureux après tout. Mais forcément... Quand les regards sont sur nous-mêmes, ben, ça descend. Ça descend. Parce qu'un télescope sur notre nombril, ça ne ça, 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 ça révèle pas grand-chose. John MacArthur, qui est assez cash, mais qu'on peut nuancer un peu dans, dans, sa, dans, cette, dans cette citation, il disait sur la dépression spirituelle, « La racine de cette maladie psychologique et spirituelle, c'est avant tout une trop forte préoccupation de soi. » Ironiquement, le croyant qui est consumé par ses propres problèmes 
même ses problèmes spirituels, à l'exclusion de préoccupations pour d'autres croyants, souffre d'un égocentrisme destructeur qui non seulement est la cause, mais aussi la barrière suprême à la solution de son problème. D'habitude, ce genre d'égoïsme s'isole des autres croyants. Ces croyants qui, en partageant la communion fraternelle, pourraient prier pour son bien-être spirituel. Alors c'est vrai qu'il y a certains cas où il y a des raisons médicales qu'on explique ou qu'on n'explique pas. Et la fatigue peut accentuer certaines choses. Mais John MacArthur discerne une chose, c'est que, quelque part, l'égoïsme nourrit la dépression. L'égoïsme et l'incrédulité nourrissent la dépression. Alors ce qui est chouette dans l'Epsom, c'est que Azaf il pense tout haut. Des choses qu'on n'aiserait pas, qu pas dire, bah lui, il ose, il ose penser tout haut avec nous pour pouvoir, ben, quelque part, pousser ce cheminement à bout et voir ce qu'il en résulte. Et là, il s'aperçoit que, quand il commence à douter de Dieu, que là, c'est sur le mauvais chemin. Martin Lund-Jones aussi avait beaucoup lutté avec la dépression. Et il disait justement, sur l'incrédulité, la cause ultime de toute dépression spirituelle est l'incrédulité. Si ce n'était pas pour l'incrédulité, même le diable ne pourrait rien faire. C'est parce que nous écoutons le diable au lieu d'écouter Dieu que nous tombons devant lui et tombons devant ses attaques. C'est pour cela que le psalmiste continue de se répéter à lui-même. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il se rappelle de Dieu. Pourquoi Parce qu'il était tellement dépressif qu'il en, qu en avait oublié Dieu. Et sa foi et son incrédulité en Dieu et dans sa puissance et sa relation avec Dieu n'étaient pas là où elles devraient être. Nous pouvons ainsi conclure en disant que la cause finale et ultime de la dépression est l'incrédulité. C'est vrai qu'une fois qu'on commence à rentrer dans un écouragement et qu'on arrête de croire dans la bonté de Dieu, qu'on arrête de croire dans ses promesses, qu'on arrête de croire qu'il a des plans pour notre vie, ben forcément ça va nourrir cette dépression, nourrir ce découragement et l'empirer. Et Azaf rentre un peu dans cette spirale commence à douter, puis il voit que ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Il doute même du caractère de Dieu. Et là, il y a une pause dans son chant. Il y a une pause, il dit, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Oui, peut-être que j'ai une nature, une tendance dans, à, à, à se décourager. Mais de douter de Dieu, ça c'est du péché, et il faut que je le rejette. Et sa manière de le rejeter, c'est simple au lieu de regarder dans un miroir, il regarde dans un télescope. Il fixe ses regards vers Dieu. Et on voit ça à partir du verset 12, où il se plaint de sa situation, il regarde aux étoiles. Je me rappelle la manière d'agir de l'éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. L'eau t'a vu. L'eau t'a vu. Elle a tremblé, ô oh Dieu. Les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau. Le tonnerre a retenti dans le ciel et tes flèches ont volé de toutes côtés. 
Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon. Tes éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée. Elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau. Et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Changement de perspective. Azaf fait référence à Dieu 26 fois, à lui-même 7 fois. Et là, ce n'est plus la même conversation. Il n'est plus en train de se plaindre, il est, en train de se, il est en train de louer. Il est en train d'adorer et d'être libéré. En se concentrant sur Dieu, il retrouve les bénédictions de Dieu. Je me rappelle la manière d'agir de l'éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis de ton activité, je veux méditer tes hauts faits. Ô oh Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as arraché ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Beaucoup de choses changent. Au début, c'est très vague. Il médite sur Dieu, mais on ne sait pas sur quoi. C'est plus peut-être des sentiments. Et là, ça devient du concret. Il se souvient d'œuvres de Dieu. Il se souvient de miracles de Dieu. Il se souvient de la parole de Dieu. Et puis, ce qui est chouette, c'est que quand on regarde à ce qui suit, bah, il n'est plus tout seul. Il ne parle plus simplement de lui. Il parle des peuples. Il parle de son peuple. Il parle de son entourage. Parce que l'adoration, ça unit. Alors que c'est ça qu'on se concentre sur nous-mêmes. On finit par s'isoler, se fatiguer, se lasser. En partageant sa foi avec ceux autour d'eux, il, il est revigorifié. Il sait qu'il fait partie de ce peuple d'Israël, il sait qu'il appartient à Dieu et que l'œuvre de Dieu continuera, que l'Éternel ne l'abandonnera jamais. C'est un Dieu qui se fait connaître, un Dieu qui rit son activité, il n'est pas passif. Ses bienfaits sont renouvelés, ses compassions se renouvellent jour après jour. C'est un Dieu qui est saint, un Dieu qui est digne de confiance. Il se rappelle de ces choses. Oui, Dieu est là. Son caractère ne change pas. Le fait que je lui appartiens ne change pas. Même si je ne vois pas dans ma vie, dans mon brouillard, ces choses, je sais qu'elles sont vraies. Ce Dieu qui a racheté le peuple, c'est celui qui a racheté Azaf. Et Azaf n'est plus seul. Le peuple de Dieu est avec lui pour combattre, pour construire, pour aimer, pour vaincre. Et là, cette dépression qui était nourrie par l'égoïsme, l'incrédulité, il la combat en s'identifiant au peuple de Dieu, en s'identifiant à la parole de Dieu. Et puis là, ce qu'on voit, c'est un feu d'artifice. À partir du verset 17, « L'eau t'a vu, ô oh Dieu, l'eau t'a vu, elle a tremblé. Les abîmes ont été ébranlés, les nuages ont déversé des torrents d'eau. Le tonnerre a retenti dans le ciel, tes flèches ont volé de tous côtés. » Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon, tes éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Tu as fait ton chemin dans la mer, ton sentier au fond de l'eau, et personne n'a reconnu tes traces. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. Maintenant, Azaf regarde au ciel, et c'est du Hubble sous stéroïde. On a l'impression qu'il parle du déluge, qu'il parle, qu parle des éclairs, qu'il parle de l'ouverture de la mer morte, qu'il parle, qu parle de tout, tout, toutes les, les, les merveilles de la nature. En même temps, dans un bouquet final, on ne comprend pas où c'est que ça commence, où c'est que ça finit. Il mélange tout. 
Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a envie de voir l'œuvre de Dieu et que cette œuvre, ben, il la voit au quotidien, dans les éclairs de Dieu qui se révèlent en été. Qu'il n'a jamais cessé d'être un guide, comme il était avec Moïse, avec Aaron pour la nation. Qu'il n'a jamais cessé d'être un Dieu de miracle. Qu'il le voit tous les jours dans les merveilles de la nature. Et là, cette fois, il ne regarde plus dans un miroir, il regarde dans un télescope. Et ce qu'il voit, c'est beau. C'est plus ses circonstances qui parlent, c'est le caractère de Dieu. Il a les yeux sur Dieu et sa foi est renouvelée. Une des choses qui m'encourage le plus, c'est de regarder les étoiles. Alors, j'y connais rien en constellation. Et ce que j'ai étudié, je l'ai très vite oublié. Mais un jour, Dieu il a fait une promesse à Abraham. Il a dit, essaie de compter les étoiles. Vous pensez qu'Abraham y est arrivé Et Dieu lui a dit, c'est ça ma bénédiction pour toi. Essaie de compter les étoiles. Tes descendants qui vont partager ta foi, elle sera aussi nombreuse. Et à chaque fois que je regarde les étoiles, ben je me rappelle cette promesse. Que le nombre d'âmes que Dieu veut sauver est bien au-delà de ce qu'on imagine. Que le réveil pour notre génération est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine. Que Dieu est beaucoup plus proche que ce qu'on imagine. Et que quand notre télescope est fixé vers les étoiles, ben on voit les merveilles de Dieu. On n'a pas besoin de continuer dans cette routine, dans ce découragement, parce que Dieu il a envie de nous émerveiller. Et il va le faire si on lui fait confiance. Amen. Prions ensemble.